0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Unos 60 años, luego de que muriera Isaías, Dios llama a Jeremías para lo que yo pienso debe haber sido la tarea más difícil a la que cualquier ministro ha sido llamado para realizar para el Señor. Jeremías tuvo que vivir la muerte de la nación. Él tuvo que observar sus convulsiones hasta morir. Tuvo que ver cómo fue llevada cautiva la nación a Babilonia. Su ministerio estaba destinado desde el comienzo aparentemente a fracasar. Es decir, las personas no habrían de escucharlo. Las personas no habrían de cambiar su decisión. Ellos ya habían determinado su camino, su destino estaba determinado. Aún así, como Dios es fiel, Dios continuó testificándole a ellos hasta el final, hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia. Él realmente no se detuvo luego. Él tenía a Daniel, tenía a Ezequiel allí en Babilonia para continuar testificándoles. Inclusive luego, del cautiverio de la nación. Pero el ministerio de Jeremías no fue exitoso en cuanto a llevar a esas personas de regreso a una relación espiritual con Dios. Ellos iban cuesta abajo. Ya no había recuperación a estas alturas y Jeremías tristemente tenía que observar a las personas no tomar en cuenta sus advertencias mientras iban camino del cautiverio así que tenemos este libro de Jeremías que comienza con las palabras de Jeremías hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot en tierra de Benjamín usted encontrará que hay otro sacerdote Ilcías que era sumo sacerdote no es el padre de Jeremías a pesar de que Jeremías era un sacerdote el hecho de que él era de Anatot indica que él era de los coatitas. Y los coatitas habían sido ya removidos. Esta particular rama de los levitas ya habían sido removidos del sumo sacerdocio. Así que este Ilcías, el padre de Jeremías, no era o no tenía nada que ver con Ilcías el sumo sacerdote. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Si usted recuerda, Josías básicamente fue un buen rey. Tenía ocho años de edad cuando comenzó su reinado. Así que él, naturalmente, comenzó siendo un niño, un niño de ocho años. Él solo era un, podríamos decir así, un, como un títere en el comienzo de su reinado, en aquel trono, mientras otros hombres tenían buena influencia sobre Josías, y de esa manera él instituyó reformas espirituales en el quinto año de su reinado. Para el tiempo en que la palabra del Señor vino a Jeremías, las reformas espirituales de Josías habían sido bastante efectivas en que ellos se habían deshecho de la mayoría de los altares de Baal, los lugares altos donde ellos adoraban los dioses falsos donde el pueblo de Israel adoraba esos dioses falsos, eran esos altos, ¿verdad? Aún así estaba en sus corazones todo aquello. Aunque si bien exteriormente hubo una aparente reforma espiritual, en el interior de ellos no se volvieron de corazón a Dios. Así que fue una época de avivamiento espiritual externo, porque el rey era un rey piadoso. Pero ni bien Josías murió, la nación cayó nuevamente en la idolatría, lo que indica que realmente no fue un movimiento de sus corazones hacia Dios, lo que vivieron con Josías, sino que fue algo solamente superficial, buscando complacer al rey y no a Dios. Ellos simplemente acompañaban las reformas espirituales. Así que debido a que era un acto solamente superficial, no algo que caló hondo en el corazón de la nación, incluso durante el reinado de Josías, Jeremías clamó contra las cosas que sucedían. Durante el reinado de Josías, ellos reinstitucionalizaron la adoración en el templo. Pero Dios dijo, vayan al templo y díganle al pueblo mientras entran, no confíen en vanidades diciendo, el templo del Señor, el templo del Señor es este. Dios dice, yo los he abandonado. Así que mientras Josías era rey, si bien Jeremías no enfrentó realmente una persecución, una vez que Josías murió, Joacín subió al trono y Joacín comenzó a perseguir al profeta Jeremías. Hubieron varios intentos de asesinarlo. Él fue colocado en un calabozo. Lo mismo sucedió durante el reino de Sedequías. Jeremías pasó la mayor parte del tiempo en prisión. Así que él nombra estos tres reyes. El verso 3 del capítulo 1 nos dice, Le vino también en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes si sí, hubo otros dos reyes que reinaron durante ese mismo periodo, pero sus reinados fueron cortos. Joacás y Joaquín ambos tuvieron un reinado de tres meses durante el mismo periodo que Jeremías profetizaba. Debido a que ellos reinaron tan poco tiempo, Jeremías no los nombra como reyes que reinaron. Puede ser que el Señor no habló a Jeremías durante estos periodos particulares en que Joacás y Joaquín reinaron así que tenemos tres reyes principales Josías reinó durante 31 años luego Joacín reinó por 11 años y Sedequías reinó por 11 años hasta que fue llevado cautivo por Nabucodonosor y allí le fueron quitados sus ojos a este rey y fue llevado cautivo a Babilonia pero Jeremías continuó viviendo allí Nabucodonosor le dio a Jeremías la opción de quedarse allí o ir a Babilonia, debido a que él fue acusado de traición durante una parte de su profetización, porque él le decía al pueblo, mire, ríndanse a los babilonios, ellos los tomarán, así que es mejor rendirse a ser devastados. Por eso él fue acusado de traición y lo pusieron preso como resultado de eso. Ellos pensaban que él estaba en conspiración con los babilonios. Nabucodonosor, honrando a Jeremías debido a sus profecías verdaderas, le ofreció ir y tener un lugar allí en Babilonia, pero siendo el patriota que era Jeremías, él escogió quedarse allí en Jerusalén bajo el vasallo reino de Gedalías antes de ser muerto por aquellos hombres malvados. Después él fue, en cierta forma, raptado y llevado a Egipto. Aún así, él quería profetizar. Ahora, las personas tenían miedo que, como resultado de su rebelión contra el vasallo rey que Nabucodonosor había puesto, pensaban que Nabucodonosor vendría y los destruiría. Fue así que ellos huyeron a Egipto y se llevaron a Jeremías con ellos. A estas alturas... Hay leyendas y rumores, historias de lo que le sucedió a Jeremías. Uno de los rumores más comunes es que Jeremías tomó el arca del pacto y lo escondió. Y hay algunas referencias, en algunos de los libros apócrifos, al lugar donde Jeremías escondió el arca del pacto. Otras historias son referidas a que él tomó uno de los jóvenes príncipes y lo llevó a Egipto, y luego, de acuerdo a algunas leyendas, que son especialmente promulgadas por las personas que son llamados israelitas británicos, aquellos que buscan identificarse con las raíces anglosajonas, es decir, que buscan eh, referirse a las tribus de Israel como en relación a estos anglosajones, ellos dicen que Jeremías llevó al príncipe a Inglaterra, donde... Él se volvió rey allí y que la actual reina de Inglaterra y el príncipe Carlos son descendientes directos de la línea davídica y de esa manera Dios ha guardado su promesa de que la simiente de David siempre tendría a uno sobre el trono. Así, allí es el único lugar donde aún existe una monarquía. Ellos son descendientes directos, ellos entonces... Hacen todo este gran lío tratando de probar su relación étnica, la relación que hay entre las razas anglosajónicas y los británicos y escoceses y daneses y demás. Mire, en inglés la palabra danés es danish. Mire usted, danish. En hebreo la palabra ish significa hombre. Así que danish sería el hombre de Dan, la tribu de Dan con lo cual los daneses vendrían a ser de la tribu de Dan los británicos en inglés se dice British entonces usted ve is al final de la palabra ellos dicen que son las tribus perdidas de Israel de seguro esto no es una suficiente evidencia una evidencia sólida para probar lo que ellos reclaman tiene que estar establecido que los reclamos están basados más sobre la fantasía que en la realidad de los registros históricos. Estas son solo parte de las historias alrededor de Jeremías. Se piensa que él fue muerto finalmente en uno de los afluentes del río Nilo, pero la Biblia no nos dice nada, así que nosotros tampoco debemos hacerlo. Son solo suposiciones luego de que la Biblia termina su registro. Ya en el versículo 4 leemos, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hay muchas preguntas en el día de hoy acerca de cuándo es que comienza la vida, especialmente cuando se trata con el tema del aborto. Creo que es significativo que Dios le declare a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese este santifiqué. Los propósitos de Dios para nuestra vida no fueron establecidos después que hemos nacido. No, no. Los propósitos de Dios para nuestras vidas están establecidos desde el comienzo, desde el principio del tiempo. Lo que Dios le dice a Jeremías, él podría perfectamente decírselo a usted, estimado oyente. Antes que te formase en el vientre, te aparté para el propósito y el plan que tengo para tu vida. El tema consiste en que nosotros descubramos y llegamos, o que lleguemos a estar en armonía con ese plan que Dios tiene para mí, que Dios tiene para usted, porque eso es lo importante para nosotros. Nuestro destino ya ha sido determinado. La Biblia dice, en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya ordenó aquello que Él tiene planificado para su vida, estimado oyente. Mientras tanto, Él obra en su vida preparándolo para esas obras. De esa forma nosotros obramos sus obras, es decir, Dios está trabajando en nosotros, aún en este momento. El apóstol Pablo habla acerca de estar apartado desde el vientre de su madre en cuanto a él. La mano de Dios estuvo sobre mí desde el comienzo. Él tiene el reconocimiento de eso. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros, mirando hacia atrás, puede ver cómo la mano de Dios ha estado sobre nuestras vidas desde el comienzo en las experiencias y por todo lo que hemos tenido que atravesar, vemos cómo Dios nos ha estado preparando para su obra. Así que Dios le habla a Jeremías y le habla acerca de su estado prenatal. Jeremías, en el versículo 6, leemos, Y yo dije, Ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Es lo que Jeremías le responde a Dios. Como usted se puede imaginar, los años que... Jeremías profetizó y el hecho de que él aún estaba vivo luego del cautiverio y fue a Egipto y demás, Jeremías, cuando él comenzó o fue llamado por Dios, tendría entre 17 y 25 años de edad, cuando vino llamado de Dios para él. Es lo que se estima generalmente, entre 17 y 25 años. Ahora, ¿puede imaginar usted a un muchacho de 17 años y Dios diciendo, te conocí desde antes que fueras concebido y te separé. Tú debes ir a hablar con el presidente. Y debes decirle así, dice el Señor. Estimado oyente, estoy seguro de que usted hubiera tenido el mismo problema que Jeremías. Hubiera dicho, ¿Quién soy yo, Señor? Soy solo un muchacho. Esto es lo que la palabra hebrea significa aquí. Yo solo soy un muchacho joven. Eso indica un adolescente. Pero el verso 7 expresa, Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás lo que te mande. Muchas veces parece que cuando Dios llama a una persona para un servicio particular, ellos eran conscientes de sus incapacidades para cumplir ese servicio para Dios. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés, y Moisés dijo, Dios, yo no puedo hablar. No he sido capaz de hablar y ni siquiera puedo hacerlo ahora. Muchas veces las personas intentan excusarse a ellas mismas debido al reconocimiento de su propia incapacidad. Pero en realidad Dios no está buscando personas capaces o talentosas, ¿no? Él solo busca personas con voluntad. Que nosotros no salgamos con nuestras propias habilidades, nuestro propio genio, sino que confiemos en el Señor y andemos en el poder del Espíritu. Así que Dios le dice, no digas eso, no digas que no puedes, no digas que no eres más que un niño. Gedeón, por ejemplo, dijo, no me pueden tomar en serio, mi padre no es nadie y yo soy el último de la familia de mi padre, no me pueden tomar en serio. Saúl, cuando Samuel le dijo Dios te ha llamado para ser rey sobre Israel él dijo, oh no, no, debe haber algún error es que muchas veces cuando Dios coloca sobre nuestro corazón lo que Él tiene en mente nosotros decimos, Señor, aquí hay algún error los ángeles vinieron con la dirección equivocada le están entregando el mensaje a la persona equivocada, Señor, ese no soy yo pero la misma conciencia de nuestra incapacidad es precisamente los que nos califica para lo que Dios quiere hacer. Porque Dios dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, a través del profeta Zacarías, en el capítulo 4, verso 6 de su libro. Así que no se trata de mi habilidad, lo que Dios está buscando. No, no, es solo un instrumento lo que busca Dios, a través del cual Él pueda hacer su obra. Ahora, si yo me siento como que no puedo hacerlo, entonces... Eso, ante Dios, me hace una vasija mucho más productiva. Pero, si en lugar de eso yo digo, bueno, muy bien, Señor, aquí te estoy esperando, estoy dispuesto para hacerlo. Le va a llevar un tiempo más a Dios, antes de que pueda utilizarme, va a tener que derribarme hasta la nada. Y entonces será allí cuando Él pueda continuar y hacer lo que ha estado esperando hacer a través de mí. En cada servicio que Dios nos llama está ese sentimiento, yo no estoy preparado, oh Señor, ¿quién soy yo? Ahora, Dios dice, no temas delante de ellos. Bien, aquí hay un joven saliendo a decir esas cosas que hará que las personas realmente se enojen. Ellos se van a manifestar en contra de él, van a empezar a crujir los dientes, lo van a empezar a mirar mal, a hacer todo tipo de caras feroces delante de él, debido a que él, estará diciendo las cosas que a ellos no les agrada que le digan. Pero Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Tenemos entonces el mensaje personal de Dios para consolar a este profeta. No temas a la forma en que te miren, porque yo estoy contigo para librarte. Y así el verso 9 dice, Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones ¿se imagina? Imagine a Dios diciéndole esto a un joven de 17 18 años de edad mira, hoy te he tocado y te he puesto sobre las naciones ¿a mí? y agrega y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar ¿Qué ministerio ¿verdad? es interesante es un gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo estos momentos. Hace años, cuando era un jovencito, comenzaba recién en el ministerio, en nuestro pastorado en Tucson, Arizona. Quiero decirle que no siempre he sido la persona con más tacto en el mundo, no lo soy ahora. Créame, no soy tan tierno como una lechuga. Con todo, no siempre soy de mucho tacto y gracia tengo la capacidad de hablar lo que siento que es la verdad y pienso que es importante que la verdad sea dicha aunque corte, aunque duela aunque lastime siempre creí en el proverbio que dice fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece como expresa en el capítulo 27 versículo 6 de ese libro Así que estábamos pastoreando en Tucson, en la primera parte de nuestro pastorado allí. Hicimos un trabajo excelente de algún modo. Tan excelente que nuestro trabajo consistió en vaciar la iglesia. Ahora recibo cartas todo el tiempo. Cuando recibí mi primera carta anónima, yo primero la leí, y créame, ahora ya no las leo más. Así que, yo decía cuando Jesús era un niño, era carpintero en el comercio de su padre, y nunca leemos acerca de él usando alguna herramienta para destrozar. Pero aquellos que tenían que ver conmigo en esa primera experiencia allí en Tucson, sabían lo que era deletrear la palabra destrozar, D -E -S -T -R -O -Z -A -R, D-E-S-T-R-O-Z-A-R, destrozar. Pienso que la intimación que me hacían era que yo estaba destrozando la iglesia o algo por el estilo. Pero fue, según parece, que Dios me llamó para ese lugar como lo hizo aquí con Jeremías. Me llamó para desarraigar, para jalar y destruir, se da cuenta. Muchas veces los sistemas se vuelven tan corruptos que no hay nada que se pueda construir sobre ellos. El propósito de Dios siempre es el de construir, pero no siempre Él comienza o hace las cosas de entrada construyendo. Muchas veces Él comienza destruyendo, desarraigando lo que está allí. En mucho de esa reconstrucción, en las cosas de la ciudad, ellos tienen que entrar, por ejemplo, con un bulldozer para poder liberar los edificios. Tienen que derribar cosas, y tienen que cincharlas, sacarlas. Luego comienza un nuevo proyecto de construcción, y allí nacen los rascacielos y demás. Pero la cosa estaba tan vieja y tan decrépita, tan corrompida, que usted no intentaría construir sobre algo así. La nación de Israel, estimado oyente, había llegado al punto de hallarse más allá de toda posibilidad de recuperación. Entonces era necesario que Dios simplemente derribase, desarraigase, sacase de raíz lo que había sido hecho para poder comenzar una nueva obra, la obra de plantar y edificar. Así tenemos que el ministerio de este profeta Jeremías era, ante todo, para desarraigar, arrancar y destruir. Como dice el verso 10, para derribar y luego para edificar y para plantar. Al comenzar luego Dios su nueva obra, evidentemente Dios nunca arruina nuestras vidas, nunca trae experiencias dolorosas, sino con el fin de que se pueda comenzar su verdadera obra de construcción y plantación de esa nueva obra de Dios en nosotros. Así que usted puede estar en el escenario justo ahora, donde Dios está todavía desarraigando, y quizá usted dice, oh Señor, tú sabes, me estás trayendo a la nada. Sí, precisamente eso es lo que Él quiere hacer para que luego pueda comenzar a construir y a plantar una nueva vida. El ministerio al cual Dios llamó, a Jeremía es un tipo de llamado muy común que Dios quiere, debe hacer para deshacerse así del presente sistema corrupto y de esa forma Él pueda entonces establecer su nueva su nueva obra. Es por eso que yo siento que bastante raramente usted puede ver el verdadero avivamiento venir dentro del marco de algunas denominaciones porque Dios parece que siempre está fuera de eso. Ahora, Él comienza, sin duda, una nueva obra. Él no trata de reconstruir viejos sistemas denominacionales. Él no trata de verter vino nuevo en odres viejos. Él no remienda el trozo de ropa nueva en un atuendo viejo. No, no. El pueblo lo general sale, desarraiga y comienza todo un proceso nuevo de reconstrucción. Nos dice el versículo 11, La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿Qué ves tú, Jeremías? Dije, veo una vara de almendro. El árbol de almendro, estimado oyente, en hebreo es un árbol del despertar. ¿Por qué? Porque el árbol de almendro es el primer árbol que manifiesta su vida en la primavera. De hecho, los almendros comienzan a florecer en aquellos lugares por enero. Son los primeros árboles en amanecer en la estación de invierno, allí en la Tierra Santa. Comienzan a florecer en enero, y por marzo ya tienen almendras. Así que es llamado el árbol del despertar porque es el primero que despierta luego del invierno. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué es lo que ven? Veo un almendro. Muy bien. Han visto bien, porque despierto mi palabra para que ella obre. Vigilaré mi palabra para que obre. En el versículo 13 leemos, Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije... Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Ahora bien, Babilonia estaba de hecho hacia el este, pero para atacarlos tenían que venir por el norte, descender desde el norte, en lugar de venir a través del desierto. Así que esto es una referencia a Babilonia y su pronta invasión porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Así vemos a Dios que Habrá de traer juicio sobre su pueblo por causa de esas maldades. Porque ellos se olvidaron de Dios y se volvieron a los dioses y estaban quemando incienso a esos otros dioses adorando a esos pequeños ídolos hechos con sus propias manos. Ahora, algunas de las últimas excavaciones arqueológicas en la ciudad donde vivió Jeremías son esa área de la antigua ciudad de David, Ophel, debajo del área del monte del templo, Allí la ciudad de David estaba, de hecho, el templo fue puesto allí en el monte Moría por el hijo de David, Salomón. Pero esto estaba como fuera de la ciudad en una dirección oriental. La ciudad de David, en esa colina de Ofel, viniendo desde el entranque de Siloé a la fuente de Guijón. Ese montículo que sobresale era la ciudad original de Jeremías y también la ciudad de David. Lo reitero, se están haciendo excavaciones arqueológicas en el otro lado de la montaña por allí y se están descubriendo casas que datan del tiempo del profeta Jeremías. Pequeñas casas que fueron destruidas por el rey Nabucodonosor durante el tiempo en que Jeremías estuvo vivo. Así que la pala de los arqueólogos está metiéndose en el tiempo en que Jeremías estuvo sobre esta tierra. Ellos están sacando los escombros, las rocas, de esas habitaciones, porque cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, en lugar de reconstruir las casas, simplemente las taparon con mugre y construyeron encima. Así que ellos han excavado debajo y han encontrado esas casas. Ahora, lo interesante en los escombros de esas casas que están allí, son las multitudes de ídolos, que el pueblo había hecho y había adorado. Eso es una confirmación de la palabra del Señor dada aquí a Jeremías, cuando él decía que adoraran o que adoraron a esas obras de sus propias manos. En cada una de las casas, en esos lugares, se encuentran multitudes de esos pequeños ídolos. Ellos tienen una colección de pequeños ídolos, ídolos allí que usted si lo ve no lo creería por eso Dios dijo mi juicio está llegando y le decía en el verso 17 tú pues ciñe tus lomos si sí, estos sujetos usaban largas túnicas también para caminar por ahí pero si usted va a trabajar usted tiene que atarse esas cosas hacia arriba ponerse una faja de modo que sus piernas tengan libertad de movimiento si usted va a correr Usted tiene que ceñir sus lomos, ceñir su túnica, levantarla y atarla con una faja para que usted pueda ir y pueda también trabajar. No puede trabajar con ese atuendo largo que le llega hasta el piso. Así que ese término, ceñir los lomos, es una referencia a levantarse esas túnicas largas que usaban los hombres, tratando de atarlas alrededor de ellos para poder trabajar. Es un estilo de frase que dice ahora, Manos a la obra, vamos a trabajar. Levántate y háblanes todo cuanto te mande, no temas delante de ellos. La segunda vez el Señor dijo que porque ellos habrán de mirarte y algunas miradas realmente van a ser furiosas. Y Dios le dice, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esto es una cosa interesante. Sí, muchas veces, especialmente cuando usted tiene un mensaje, usted ni siquiera mira los rostros de las personas si el mensaje es áspero, porque sus rostros quizás lo podrían hacer perder, o perder sus pensamientos, lo harían confundirse porque están reaccionando, y la respuesta de la gente es dura al mensaje. Por eso él dijo, no mires sus rostros para que no te quebrantes, para que no te confundas, como aparece en otras versiones. Simplemente sal y habla la palabra que pongo en tu boca, y habrá de tener un efecto negativo sobre ellos. Así que no, no mires sus rostros, para que no te confundas delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo. Es decir, habrás de pararte en contra de ellos, Jeremías. Tú has de estar contra los reyes, los sacerdotes, los príncipes y todo lo demás. Habrás de estar casi todo el tiempo solamente en esta cuestión, porque yo te he hecho una ciudad fortificada. Te habré de defender, habré de poner como un muro alrededor tuyo. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Ahora, aquí está la comisión de Jeremías. Ese es su llamado. Y a mí me resulta interesante este llamado. Y que en este llamado Dios no establezca alguna imagen de algo hermoso. Jeremías, te habré de llamar para un trabajo maravilloso. Tú has de ministrar para mí. Tú eres un ministro, quiero que manejes un Cadillac y vivas en Lido Gisland y disfrutes de lo mejor ahora. Porque después de todo, tú eres mi hijo, entonces mereces lo mejor. No, Dios estableció la verdad de lo que habría de acontecerle a Jeremías. Le dijo, no habrá de ser fácil, así que mejor no mires sus rostros, porque te amedrentarán. Yo te he puesto en contra de reyes, de príncipes, de los sacerdotes, y el pueblo de toda la cuadrilla, tú habrás de estar allí por ti solo, y ellos han de ir contra ti. Pero no te preocupes, habré de estar contigo para librarte. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, si usted recuerda, él iba camino a Damasco y produjo ese cambio dramático en su vida. Entonces Pablo estaba allí, el Señor le decía, ahora Pablo te estoy llamando para ir a los gentiles. Y el Señor estableció para Pablo todo el ministerio que tenía para él. Y así, cuando Pablo vino a la ciudad de Damasco, a un ciego, por supuesto, estoy seguro que fue una total confusión mental que tenía Pablo. Él estaba camino a Damasco respirando amenazas contra esa nueva secta de cristianismo. De hecho, la palabra es respirar asesinatos contra ellos. Él estaba tan tenso, tan duro contra esta secta, que se atrevía a declarar que Jesús era el Mesías. Él estaba dispuesto a ir contra ellos. Y él estaba respirando muerte en contra de ellos, buscando cartas para ponerlos en prisión a quienes llamaran al Señor allí en Damasco. Así en el camino tuvo esa experiencia transformadora de vida. Cuando cayó sobre tierra, sobre la tierra y apareció alguien que le decía, porque estás dando patadas contra el aguijón. Pablo dijo, ¿Quién eres tú, Señor, para que te sirva? Y él le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dijo, ¿Qué quieres que haga, Señor? El Señor le dijo lo que le había mandado a hacer. Porque cuando Pablo estaba en Damasco y todavía estaban aconteciendo estas cosas, estaba pasando todo esto en su mente después de tres días, el Señor le habla a un hombre de nombre Ananías, y le dice, Ananías, ve, pon tus manos sobre Pablo, o Saulo, como era su nombre anterior, para que él pueda recibir la vista. Ananías le dijo, oh, Señor, ¿está bromeando? No es cierto, ¿verdad? Me pusiste en una lista negra. He escuchado acerca de este hombre, es decir, Saulo, él está haciendo estragos en la iglesia, y aquí tenemos esta declaración, de este tipo, es un tipo feroz. Pero el Señor le dijo, no te preocupes, ve y haz todo lo que te dije, porque Él es un vaso escogido para mí. Le he mostrado todas las cosas que habrá de padecer por mi nombre. El Señor dijo, Pablo, aquí es donde quiero que estés. Quiero que vayas a los gentiles pero la cosa no habrá de ser fácil, te van a azotar, te van a golpear, te van a arrastrar fuera de la ciudad, pero quiero que vayas por mí. Pablo dijo, muy bien, entonces vamos por eso. Y pienso que es muy encomiable de parte del apóstol Pablo que, aún habiendo escuchado todas las cosas que el Señor le dijo que iba a sufrir, con todo, él asumió su compromiso y eso es encomiable en ocasiones a los ministros les gusta mostrarle a usted un camino de rosas simplemente reciba a Jesús y la vida habrá de ser hermosa no tendrá más problemas porque usted ha entrado en un maravilloso lecho de rosas simplemente súbase al colchón inflable y flote hacia los cielos <ríe> ni modo Jesús no dijo eso. Él dijo, miren, si no me recibieron a mí, no les habrán de recibir a ustedes. Si me persiguieron a mí, habrán de perseguirlos a ustedes, porque el siervo no es mayor que su Señor. Toma tu cruz y sígueme. Jesús no pintó una imagen color de rosa. Él les dijo la verdad, y pienso que es importante que todos les digamos a las personas la verdad. No es fácil seguir al Señor. No es fácil servir al Señor. Usted estará yendo contra la corriente. Pero, como el Señor le dijo a Jeremías, pondré un muro alrededor de ti y seré tu defensa. Usted tendrá experiencias con Dios que serán invalorables al ver la mano de Dios sobre usted, al ver a Dios defendiéndolo alrededor suyo, al ver la obra de Dios. Eso es hermoso. En el capítulo 2 de Jeremías dice, Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, Así dice Jehová. Y yo le invito a que usted lea ahora estos primeros cinco versículos, donde Dios de alguna manera le dice, ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Los mensajes eran permanentes. Siempre hay algún grupo al cual el mensaje se le aplica. Siento que Dios me está hablando, de diferentes formas para ustedes en esta oportunidad. Aún como Él le habló a Israel, como Jesús le habló a la iglesia en Éfeso, Él le dijo, oigan, ¿qué he hecho para que ustedes me hayan dejado? Yo recuerdo todo el amor, la devoción y el compromiso que tenían ustedes conmigo. ¿Qué hice? ¿En qué los ofendí? ¿Dónde me dieron la espalda? ¿Por qué? ¿Cómo es que ha vuelto su corazón de en voz de mí? ¿Cómo es que no tiene ya la misma devoción, la misma dedicación? ¿Qué iniquidades han encontrado sus padres en mí para que se den vuelta y sigan tras esas vanidades hasta que ellos mismos se vuelven vacíos? ¿Se da cuenta? Por eso le invito también que lea hasta el versículo 8 de este capítulo 2 antes de seguir en nuestra próxima emisión compartiendo algunos pensamientos al respecto. Son discursos floridos los que nos gustan. ¿Por qué? Es agradable ser agradable. Así que usted sale y es agradable esta semana quizá con perogrulladas. Pero piense bien. Usted, estimado oyente, es lo que usted piensa. Usted se vuelve lo que usted piensa. Sería bueno que corrijamos en este aspecto nuestros pensamientos. Todo el problema con el mundo es el modo en que los hombres están pensando deshágase esta semana de los pensamientos negativos solamente hágalo en términos positivos y demás y verá que ya no hay más predicación del Evangelio de Jesucristo ¿por qué? porque el camino del Señor es difícil es duro, no es fácil si usted sale y dice no, es hermoso, es todo color de rosas, es agradable entonces se habrá terminado la predicación del Evangelio de Jesucristo. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Bien, este es el primer mensaje que debía entregar Jeremías. Él sin duda pensaba, ustedes tienen sus obras, tienen sus Organizaciones, podríamos decir, en este tiempo tienen sus comités, están funcionando, pero tengo algo contra ustedes. Han dejado su primer amor, diría Juan en el libro de Apocalipsis, cuando Cristo, a través de ese pasaje que recuerda a la iglesia de Éfeso de donde había caído, le dice que se arrepienta. De hecho, Dios está llamando ahora al pueblo de Israel a lo mismo, a recordar ese primer amor, que ellos habían tenido por Dios, los días del primer amor. Si sí, Dios está recordando eso a Jerusalén. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada. ¿Recuerda el amor que usted tuvo por Dios entonces? Y así le recuerda a Jeremías a este pueblo. Le dice, «Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En otras palabras, le dice Dios, «¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué hice?». Siempre hay algún grupo a quienes el mensaje, este mensaje, aún se les aplica. Aún como Jesús le hablaba, reitero, a la iglesia en Éfeso, Él les decía en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, qué fue lo que hice para que se aparten de mí, en otras palabras. Yo recuerdo el amor, la devoción, el compromiso que tenían. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo es que ustedes han apartado de mí su corazón? ¿Por qué no tienen la misma devoción, la misma dedicación que tenían? ¿Qué iniquidades encontraron sus padres en mí? Nos dice en otras palabras en este pasaje, para que se vuelvan y sigan esas vanidades hasta que ellos mismos se volvieron vacíos. Continúa diciendo el profeta, Y no dijeron, ¿Dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto?, que nos condujo por el desierto por una tierra desierta y despoblada por tierra seca y de sombra de muerte por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien y así continúa con estas preguntas ¿dónde está Jehová? los sacerdotes no se preguntaron ¿dónde estaba Jehová? por supuesto cuando los sacerdotes los pastores se vuelven corruptos, entonces, ¿qué se puede esperar? Hay tantos hombres en el día de hoy que son tan liberales en su teología que ya no pueden calificar más como cristianos. Aún ocupan púlpitos, predican mensajes a las multitudes que asisten los domingos a la mañana, pero lo que predican ya no es el Evangelio, es trágico. La misma condición por la cual Dios ahora está clamando a Israel. Así que, estimado oyente, Dios habla contra ellos. Los sacerdotes que manejan la ley ni siquiera me conocen, dice Dios. Los pastores han transgredido en mi contra. Los profetas profetizan por Baal. El versículo 9 nos dice, «Por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé». Sí, aunque así con todo contenderé con ustedes Dios dijo porque pasada las costas de Kitín y mirad en otras palabras vayan al oeste Kitín era considerada la puerta de la parte occidental del mundo Kitín es ciprés agrega y enviada a Sedar bien Sedar es el portón o la puerta este así que Está diciendo el profeta, vayan al oeste o vayan al este. Y considerad cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. No, la gente no hace eso. Todo el sistema religioso que tienen están tan profundamente involucrados en esto y esto está involucrado en sus aspectos culturales, tanto que la gente no quiere cambiar sus dioses. Hablo de aquellos que adoran dioses falsos. Pero Dios dijo, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. La ha trocado, como dice aquí, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos, continúa diciendo el profeta Jeremías. Es decir, los ángeles miran hacia abajo y miran con asombro. Estoy seguro que lo que hacen muchas veces es esto. Los ángeles, yo estoy seguro que se asombran cuando nos ven que comenzamos a hacer cosas así. Ellos dirán, oh, no, mira eso, ¿qué es eso? ¿Se da cuenta? Ellos nos ven en nuestras acciones estúpidas. Y yo estoy seguro que piensan, no, esto, esto no lo puedo mirar. Ellos conocen el desastre en el que nos vamos a meter por causa de nuestras propias tonterías. Espantados cielos, sobre esto, y horrorizados, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Muchas veces el agua es usada como un símbolo de vida. ¿Por qué? Porque el agua es el elemento esencial para la vida. El Señor con frecuencia toma de lo físico para explicar lo espiritual. Él dice, soy el agua viva. El que beba de mí no tendrá sed jamás. Jesús, en ese gran día de la fiesta de los tabernáculos, estaba la multitud congregada y Él se paró allí, y en el último día, el último y gran día de la fiesta, si usted recuerda en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. También podemos mirar el último capítulo de la Biblia, la última invitación que encontramos en la Biblia. Esa invitación dice, y el espíritu, y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es la última invitación del Evangelio para que el sediento venga y beba del agua de vida libremente. Bien, ahora Dios dijo que ellos lo habían olvidado. Se habían olvidado de la fuente de agua viva, la fuente de donde sale el agua. Y en su lugar cavaron para sí cisternas. Esa tierra, con todo que es una tierra árida, realmente no recibe mucha lluvia. Por eso fue necesario allí que hicieran sistemas de agua exóticos. Los eseños eran capaces de existir, en áreas muy secas, cercanas al Mar Muerto, donde usted puede tener quizá 25 milímetros de agua en todo un año, o al sumo 36, 37 milímetros. Es decir, la mayor parte del año podemos decir que tienen muy poca agua, en el total quizá lleguen a tener 2 pulgadas, es decir, 50 milímetros. Pero el modo en que pudieron sobrevivir allí era construyendo esas cisternas. Entonces cuando llovía en las tierras altas, esos barrancos estarían llenos de aguas, ellos tenían esos diques de contención, desviaban el flujo de agua hacia esas cisternas que ellos habían tallado en la piedra caliza. Por ejemplo, si usted va a Masada, encontrará que todo el camino alrededor de la montaña en Masada está compuesta por estas est Enormes cisternas que fueron talladas allí, así como eh, podemos verlo en la cumbre de Masada. Esas enormes cavernas que han sido talladas en la piedra arenisca, nuevamente tienen también allí un dique en el río. Usted puede ver los pequeños salientes que han sido tallados donde ellos traían el agua por esas salientes para volcarlas en las cisternas por tanto juntaban la escasa cantidad de lluvia y la recogían y recogían lo que desbordaba, el agua que corría y la conservaban así en esas cisternas pero tenemos que darnos cuenta que esas cisternas no eran una fuente de agua excepto que eran una reserva en otras palabras, no eran fuentes no tenían fuentes dentro de ellas ellos tenían que juntar el agua que sobraba. Así que a lo mejor una cisterna podía retener solamente agua que después quedaría como agua estancada. Dios dijo, espantados cielos, sobre esto, horrorizados, desolados, en gran manera. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Llevando esto al aspecto espiritual, el hombre básicamente, instintivamente, es religioso. Siempre tiene que estar creyendo en algo. Cuando los hombres se olvidaron de Dios, ellos establecieron algún sistema de pensamiento, alguna filosofía, conceptos, o lo que sea a lo que hayan llegado. Y se volvieron así devotos de eso, tuvieron que creer en eso, porque eso también requiere fe. Un credo para ser creído, para tener un estándar de vida, una filosofía de vida, o lo que sea, debe ser así. Así que los hombres crean su propia filosofía, sus propias bases lógicas para la vida. Esas son sus propias cisternas. Pero el asunto es que todas esas cisternas no pueden retener el agua. Lo dejan al hombre sediento, no lo satisface, el resultado final es lo vacío, la vanidad. A partir del versículo 14, dice el profeta, ¿es Israel siervo, es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de León rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes, estas, estimado oyente, eran ciudades, y son ciudades actuales de Egipto. Te quebrantaron la coronilla, ¿no te acarreó esto, el haber dejado a Jehová tu Dios, cuando te conducía por el camino? En otras palabras, les dice, ¿no es esto lo que han atraído sobre ustedes, ustedes mismos? Dios dijo, el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Si uno mira a las calamidades que le acontecieron a aquel pueblo, podemos traerlas nosotros también sobre nosotros mismos. Si tan solo hubiésemos servido al Señor, las cosas que nos suceden no hubieran pasado, podríamos decir. ¿Por qué es necesaria la calamidad muchas veces para despertarnos? ¿Nos podemos preguntar? Bien, el versículo 18 nos dice, Ahora, pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Ellos estaban buscando, por supuesto, la alianza con Egipto, para que Egipto lo salvara de Babilonia. Y una alianza con Asiria, pero Asiria estaba pronta para caer sobre los babilonios. Así que una alianza con los babilonios no hubiera sido buena. Egipto mismo también hubiera sido tomado. Dios dice, «Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios» y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Las montañas altas eran lugares de adoración. Allí bajo las arboledas que ellos plantaban, esos árboles verdes, Nuevamente tenemos entonces aquí los lugares de adoración, cuando le dan la espalda a Dios, y así cometían adulterio espiritual, estaban jugando, podríamos decir, a la meretriz en un sentido espiritual. Te planté de vid escogida, dice Dios a través del profeta, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid, extraña tenemos nuevamente la figura como lo ilustra gráficamente también Isaías en el capítulo 5 de aquella vid cuyas uvas se habían vuelto silvestres dice el profeta Jeremías aunque te laves con lejía no tiene que ver esto con el salitre que usted conoce en el día de hoy el nitrato de potasio sino que era un residuo que estaba en el fondo de los lagos cuando los lagos se secaban entraban allí en ebullición y eso lo usaban para hacer jabón lo usaban para limpiar aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor es que uno tal vez o usted quizá intenta lavarse exteriormente pero lo que tenemos es un problema interior ¿cómo puedes decir no soy inmunda Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna Montés, acostumbrada al desierto que en su ardor olfatea el viento. Es interesante esta figura del Asna Montés. Dios la utiliza. Utiliza el Asna Montés que está en celo. Ella olfatea el viento... Intentando hallar, a ver dónde están los asnos machos de forma de ir, y a ella no le importa quién sea ese asno. Lo que ella solo quiere es un asno. Y Dios utiliza esta figura aquí para Israel, que está apartada de Dios, y entonces buscará cualquier cosa, adorará cualquier ídolo. Es tan susceptible a adorar cualquier cosa como la asna montés, olfateando el viento a su antojo. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos. En otras palabras, usted está corriendo tras esas cosas hasta que sus pies queden descalzos. Y tu garganta de la sed, más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Así, estimado oyente, podemos leer hasta el versículo 28. Cada ciudad tenía su propia deidad pagana, tenían tantos dioses como ciudades. Lo trágico es que Dios les dijera, hey, mira, te has apartado de mí, te has vuelto a aquellos dioses, pero cuando tengas problemas tú llamarás. Cuando venga la calamidad estarás diciendo, levántate Dios, sálvanos. Y Dios dijo, no te molestes en llamar. Ve y llama a esos dioses que has estado adorando, que has estado sirviendo. Qué trágico es cuando Dios tiene su oído sordo para el hombre. Dios le dice a Jeremías, Efraín está entregado a sus ídolos. Déjala sola. No ores más por su bien, porque si lo haces, yo no escucharé. ¡Qué día triste cuando Dios hace oídos sordos para el hombre! Dios dice que este día está llegando. Estimado oyente, si usted persiste en seguir tras los deseos de la carne extraña, si persiste en seguir dioses extraños, si persiste en la adoración de esos dioses extraños, ha de llegar el día de tribulación, día en que usted llamará a Dios y Dios dice yo no escucharé, no responderé muchos vendrán en ese día, decía Jesús y dirán, Señor, Señor ábrenos y el Señor dirá, no nunca os conocí palabras muy duras, ¿verdad? pero que tenemos que considerar seriamente ¿por qué porfías conmigo? decía el profeta todos vosotros prevaricasteis contra mí en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Es Dios que dice, he tratado contigo en vano. Tus hijos son tan tercos y rebeldes, y con tu propia espada tú has matado a mis profetas que yo les envié. Luego tenemos el pasaje siguiente. Una cosa que Hemos tenido, es una novia que olvida su traje para la boda. Usted solo olvida algunas cosas, pero hay algunas que no olvida. Aún así Dios dice, ustedes se han olvidado de mí por innumerables días, concluyendo el versículo 32. Después dice, ¿por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. «Aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se apartó de mí. He aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado». Estimado oyente, usted quizá dice, bueno, no está tan mal, no importa, a Dios no le importa esto. Realmente esto no es pecado. Pues Dios habla contra eso. Él dice, «¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos?» También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Amable oyente, no es de extrañar que Dios le dijera a Jeremías, no mires sus rostros, no temas por sus rostros, amigo Jeremías tenía un mensaje muy, pero muy pesado para entregar a esas personas. Créame, no debe haber sido tarea fácil.